0: Saludos, esta es Jessica Santiago Rentas, quien les habla en Recursos Humanos con Calle. Hemos escuchado y leído recientemente sobre un proyecto de ley que propone aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Vamos hoy a estar conversando sobre este y otros más que impactan el mercado laboral de Puerto Rico. Así que no se vayan, agradecemos a nuestro auspiciador Exija SBGB y se pueden contactar con ellos al 787-306-3200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Saludos, como les comentaba, hoy nos acompaña el representante Joel Frankie Átiles.
1: Saludos Jessica
0: Bienvenido representante, y gracias por estar por acá Porque yo sé que recientemente su agenda se ha complicado Porque este proyecto obviamente me imagino que lo han estado llamando Muchas personas esperándolo Realmente pues el salario mínimo de Puerto Rico si se sube, que si se baja Que si han habido proyectos, incluso promesas en algún momento eh, Siempre es un tema, verdad, candente Que, que constantemente se trae a los foros eh, Pero la realidad es que lleva muchos años con un salario mínimo en Puerto Rico de $7.25 que no ha variado. Sin mencionar también lo que son los empleados exentos, que en algún momento también eh, se comentó de subir el salario mínimo de esos empleados exentos y al día de pues eso no ha, no, no ha ocurrido. Así que cuéntame un poquito qué propone este proyecto, qué, qué es lo que recomienda, ¿no? Y, y también explicarle a los que nos escuchan, porque incluso yo también a veces desconoce, desconocemos un poquito de cómo es este proceso, ¿no? En la legislatura de hacer un proyecto y realmente si esto va a pasar, no va a pasar, y que yo sé que a estas alturas no nos vas a poder decir eso. Eso, pero así las personas que nos están escuchando entienden, porque es que a veces eh, nos quedamos con la duda, ah, esto se va a subir, ¿y cuándo es efectivo? No, esto va. No, la realidad es que esto no, no va. Esto no. es un proyecto claro. y vamos a ver si esto va. Claro. Entonces, pues, Por favor, orientanos sobre eso.
1: Gracias, gracias, Jessica, nuevamente por, por la invitación y le, y le interés en, en, en la medida. Pues el, lo que busca este proyecto es aumentar el salario mínimo un 13.8%. Pues 85%, que no es mucho realmente, es de 7.25, 8.25. Yo quisiera que el aumento fuera 9, 10, 11, 12 a, el, 12 a la hora, 13, ¿verdad? Porque muchos dicen que es muy poco, pero tengo que ser realista y tenemos que buscar una medida que, que pase, ¿verdad? El sedazo de, de la legislatura, que tampoco verdad afecte la economía de la, de la empresa privada, porque este proyecto va dirigido a la empresa privada, ya que eh, hace dos años el ex exgobernador este Ricardo Rosselló, puso un salario mínimo entre los empleados públicos del gobierno central a 825 y lo que estamos buscando es equiparar ese empleado público de, la, de eh, el, el salario del empleado público mínimo también al de la empresa privada.
0: O sea que, perdona que le interrumpa, significa que todos los empleados eh, públicos comienzan en un salario mínimo de 825
1: del gobierno central. Por una orden ejecutiva okay. del exgobernador Ricardo Y Rosario. para
0: beneficios de las personas que nos escuchan, el gobierno central, entiéndase todo lo que sea Estado. estado a, nivel sí. municipal, a nivel
1: municipal, esto no, no. es... No. Y de hecho, eh, pensamos hacerlo eventualmente a, a nivel municipal, pero los municipios, su presupuesto no trabaja igual que la empresa privada de negocios. Nosotros en este proyecto le estamos dando un incentivo al comerciante al dar ese aumento de un dólar. Quiere decir que los gastos de nómina que tiene todo comerciante cuando llena las planillas en vez de deducir ahora está deduciendo 7.25 con el aumento va a deducir 8.25 en nómina pero le estamos dando un incentivo como si estuviera pagando realmente 9.25 en nómina quiere decir que el comerciante va deduciendo más de su nómina de lo que realmente está pagando por los próximos cinco años ¿verdad? para incentivar este tipo de, de transición pero
0: ¿qué, ¿qué comerciante o qué negocio se pudiese beneficiar de este crédito? todo el que lo suba Ahora, antes de que esto sea ley, si es que se convierte en ley o una vez, digo, es que una vez es ley es una obligación, ¿no? Claro, o sea, claro. que, que cómo realmente el patrón o cualificaría para ese incentivo, qué fecha se está proponiendo en o antes de, para que esto sea efectivo por cinco años.
1: Claro, claro, claro. Nosotros, ¿verdad?, para, mover ese, eh, eh, para motivar al comerciante y no tener que esperarlo el año para a, a lo que se convierta. Una vez se convierta en ley, el proyecto dice que durante ese proyecto de los próximos 12 meses, el patrono que le suba el salario mínimo al 8.25 va a poder acogerse ese beneficio. ¿Por qué? Porque lo que estamos es buscando que no esperen realmente al año, porque todo el mundo se dice, pero ¿por qué hay que esperar un año, verdad?, pero pues nosotros lo que estamos haciendo a través de incentivos es que el patrono cambie antes del año. Claro, a... pero
0: de igual forma, si no se acepta el proyecto, entonces subiste el salario y no vas a tener el incentivo, porque el incentivo depende del proyecto, claro. o sea de, la, de, de obviamente de la aprobación de este proyecto. Claro,
1: claro, este proyecto se va a, a discusión, ¿verdad? Este También entre las enmiendas que se puede llevar el proyecto es que, ok, vamos a dejar lo que sea el año, pero le voy a dar aún así el incentivo por los próximos cinco años a los patronos, para que aguanten ¿verdad? El, el impacto, pero realmente va a ser una ayuda a la economía. El último aumento que hubo de salario mínimo fue hace 12 años, en el 2007, y los estudios que tenemos es que no hubo negocios que cerraron por el aumento del salario mínimo. Eh, a lo contrario. ¿Pero
0: fue hace cuánto? Disculpame, representante. En 2007. 2007 que el... justo estaba comenzando la recesión. Claro. Obviamente no podemos. Los puerto, el Puerto Rico de antes no es el Puerto Rico de claro, hoy. Claro. Y claro. eso es. Digo. Y perdona, verdad, pero que no uh -huh. quiero que se me vaya la línea. Pude leer también que como parte de este proyecto has utilizado o has creado un comité de profesores universitarios, específicamente de la Universidad de Puerto Rico, en el campo de la economía, ¿correcto? Ah,
1: claro, eso es correcto. Lo interesante es, es que se crea este comité que antes del año puede rendir un informe a la legislatura diciéndole no va el aumento del 825 pero tendríamos que nosotros como legislatura tener que enmendar la ley y derrogar ese aumento que es un proceso un poquito más difícil una vez nosotros damos ese beneficio al aumento pero ese comité queda constituido y a, como te dije como, cuando empecé, yo quisiera que los aumentos que se dieran fueran 9, 10, 11 dólares la, la hora mínimo, para que ir justo por el mercado. Pues este comité que se crea de profesores y economistas que no van a cobrar eh, de la Universidad de Puerto Rico y otras personas que estén interesadas, eh, pero con, ¿verdad? Con, con su preparación, van a estar eh, sometiendo a la legislatura anualmente Anualmente, a cada eh, junio, va a estar sometiendo una recomendación de qué industrias en Puerto Rico se le puede dar un aumento de salario mínimo. Por ejemplo, está la industria de la construcción, que el, go el, ex, el ex gobernador le dio un aumento a esa industria de la construcción. Eh, pues puede ser un, un, a lo mejor en el área de salud esa industria sí está económicamente bien según los estudios que puede Pero, dar Pero
0: representante, y, y qué bueno que mencionas eso, porque nosotros incluso tuvimos un podcast recientemente donde discutimos la orden ejecutiva 033, que es la de los 15 dólares este, para los empleados de construcción que, se, ¿verdad? que tengan unos proyectos y unas asignaciones eh, de fondos estatales y federales Federal, sí. No obstante, incluso lo discutimos y pues tengo que ser honesta, tuvimos unas ciertas críticas constructivas porque la realidad es que esto tiene un efecto medio adverso. el Tú clasificar por industria, eh, que aguanto que no aguante un aumento salarial, realmente le vas a hacer en algún momento, entonces daño a aquellas que, que hoy día no tienen la oportunidad claro. y encima este obviamente va, no vas a ser competitivo, claro. o sea que independientemente de clasificar por industria, no sé cuán saludable, sea a nivel económico obviamente estás haciendo el ejercicio perfecto, pero en, a, a nivel de impacto no sé cuál cuán positivo puede ser cuando entonces vas a tener un empleado trabajando acá por 7.25 entonces en una industria este diferente pues entonces un mínimo de 8.25 o hasta de 9 claro, o lo que fuese claro. entonces,
1: pues, entonces esa preocupación eh, de hecho eh, comparto bastante esa preocupación que usted tiene por eso es que este grupo de economistas que son los expertos en la área va a decir mira no se puede dar entonces a, a, en la industria como se hizo con lo de la construcción tiene que ser general paulatinamente pero esa recomendación lo va a someter ese comité que se crea que son los expertos pero pues yo no soy experto claro en el, lo aquí. que
0: yo lo que yo creo que acá pasa este representante es que ellos son los exper expertos y me parece excelente que como parte de la medida utiliza precisamente personas que trabajan en el tema de la economía no obstante estamos impactando un sector laboral que va más allá de la parte económica solamente del país me explico uh -huh. Ellos pueden ser expertos en el área de la economía, pero los que sabemos cuáles son las necesidades o qué pasa en la industria, en los trabajadores, no son los economistas. Entonces, a veces el 2 más 2, 4 no soluciona realmente el problema. Y te lo traigo por esta otra situación que no sé si, lo, si, lo, si los economistas o usted, o usted lo tomaron en consideración precisamente para este proyecto. En Puerto Rico, y se, y se menciona que el nivel de, pro, de pobreza en los Estados Unidos es menos de 11 mil dólares, etcétera. No obstante, y que, ¿verdad? Cabe la aclaración que una persona de 7.25 cobra 15.080 en Puerto Rico. Ese, ese se le sin overtime, sin overtime, su salario
1: anual. 1.160 al mes, 1.160. Sí,
0: 15.080 anual. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? También sabemos que Puerto Rico tiene programas de bienestar, uh -huh. ¿okay? lo que llamamos como welfare en Estados Unidos. Y empleados que ganan 7.25, eh, pues la mayoría de ellos, pues sí, pueden recibir ciertas ayudas uh -huh. sino la mayoría de ellos de ellas perdóname ¿qué sucede? yo no sé si si dentro de este grupo de economistas y han visto ese impacto que podría tener el yo subirle un dólar de salario significa que entonces ya no vas a recibir la reforma ya no vas a recibir vivienda entonces Volvemos, aquí es donde entran los profesionales de recursos humanos que son los que realmente trabajan con esto todo el tiempo porque lamentablemente yo he visto, yo he visto no, yo he tenido la experiencia de empleados que me han dicho no me subas esa peseta, no me subas esos 50 centavos, no no los quiero, porque si los quiero cuando tú sumas y restas, realmente a quien le estás afectando es al empleado, tú se vas a tener dos. Tu tasa de desempleo va a subir porque las personas no van a preferir quedarse en la casa, porque les va a salir más costoso trabajar por 825 y que le quiten todas las ayudas. Este o precisamente van a pasar necesidades porque entonces se les van a quitar ciertas ayudas o sea que esto no debe ir de la mano o incluso antes de trastocar el salario mínimo verificar cómo están diseñados los programas de bienestar en Puerto Rico.
1: Eso es así para de las personas que sepan las últimas la última tablas de, de los programas de beneficencia han subido la tabla ahora cualifican más personas que antes no solamente los de 7.25 puedes que ganes 8.25 o hasta más según tus condiciones también vas a seguir cualificando ese tipo de programa. Con todas las ayudas eh, económicas que ofrece el gobierno. Eh el salario de una persona es como de 10, 11 dólares más o menos con, con los tipos de beneficios plan 8, desempleo, eh, cupones como bien sabemos también lo de los cupones se está viendo trastocado porque va a cambiar a que sea en un momento a 100% eh, solamente para alimentos no como ahora que tenía un 10% y ahora comienza un 5% y paulatinamente va a ser el 100% solamente para alimentos quiere decir que ahora mismo las tablas cambiaron más personas pueden cualificar al programa de, de ayudas en el área de, de los cupones así que no porque te ganes 8.25, puede ser que te ganes hasta más si te hacen un estudio socioeconómico usted puede seguir cualificando para el programa no, me que... parece
0: me parece genial y sin efecto lo están haciendo de este modo porque yo oiga, no sigo esos aumentos, no sé dónde estamos hoy día, no sé si en la práctica sea correcto que yo, que obviamente respeto su verdad claro, claro. Y, y entiendo que tiene total credibilidad porque lo está diciendo acá, ¿no? pero pues no ha sido mi experiencia claro. en el pasado este, y yo pues creo que eso, cuando hablamos eso
1: fue hace poco ese cambio fue okay, hace pues no, no lleva más de un año que el, el, las tablas eh, subieron verdad que, que las personas antes le ponían unos salarios más mínimos 7.25 pero ahora puede ganarse hasta un poco más y hacer un estudio socioeconómico de la familia y puede cualificar para las ayudas también pero tenemos que ir transicionando a que las personas vayan a, a buscar el, el empleo y, y generen riqueza subir el salario mínimo como nosotros lo vemos es que las personas van a tener más poder adquisitivo Quiere decir que va a poder ir más veces al restaurantes, a la tienda, puede tiene más poder para consum eh, consumo, podrían cualificar para viviendas, para unas rentas mejores, para vehículos. Le da una estabilidad a la familia. A, lo que le vemos hoy día es que si a mi oficina van muchas mujeres con... Con, con niños, mujeres que trabajan y prácticamente me llora, me dice, mira, llevo ocho años trabajando en tal compañía, una compañía bien grande, y tengo maestría y estoy a 7.25. tengo los hijos universitarios, no sé qué hacer, ayúdenme a buscar un part-time, otro trabajo, no no, 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 sé qué hacer. Y yo creo que hay que, hacer, que hacerle ya justicia a, a la clase trabajadora obrera en el país.
0: Claro, no, definitivamente, yo no vu vuelvo, yo creo que es una excelente, verdad, iniciativa el, el, el tocarle el salario mínimo, y, y como mencioné a, al inicio, no solamente a lo mejor el, el no exento, sino también el exento, que lo que se propuso en algún momento pues definitivamente no era gradual, era el doble, eso no es real. Sí. No obstante, no de, dejarlo así no, no no necesariamente tampoco es la solución. Sin embargo, siempre hay que analizar las repercusiones que esto tiene, ah, a ver si ah. van a ser realmente más positivas que negativas, ah. ¿no? este Porque otra de las cosas que Verdad, Yo compartí esta noticia en, en las redes nuestras y lo abrí a, a, a la a las sugerencias, la comentario de las personas y muchas de las personas escribieron, bueno, claro, te van a subir el salario mínimo, pero eso significa que también van a subir... Eh, pues los precios de los productos o del servicio que esa empresa este este haga, ¿no? Y eso lo hemos visto en la comida, obviamente le dan le, da, le aumentan un, un por ciento le aumentan este ya sea un fin contributivo, ¿verdad? Le pusieron un tax nuevo y eso redunda en que entonces los comerciantes tenemos que pagar el pollo más caro, por poner un ejemplo. Y, y
1: interesante, y creo que en la era social que vivimos de las redes sociales, eh, creo que el mejor fiscalizador es el pueblo ahora mismo vemos que hubo unos restaurantes que subi subieron eh, eh, el costo de sus productos y rápido lo lanzaron a las redes sociales y eso creo que los bajaran y créame el que tenía pensado subirlo, ahora lo está este, analizando y dice no, no voy a tener un aumento. Creo que es parte de nosotros del pueblo estar pendiente, eh, ser fiscalizadores, ¿verdad? Y utilizar los medios de las redes sociales para que se per per permanezcan precios justos en el mercado. Yo le voy a decir, antes una, 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 un una tienda de comida, eh, un colmado, podía tener 10 gondoleros, 10 personas eh, cobrando. Ahora utilizan uno y tienen cuatro máquinas este, alrededor eh, ayudando a las personas, que uno automáticamente cobra el producto y, y se va. Quiere decir que están utilizando menos, menos personal. Pues mira, tienen menos personal, pero vamos a pagarle los justo. vamos a pagarle un poquito mejor a ese personal que tenemos en, en, en las compañías de nosotros. Si uno tiene un, un, un empleado contento, Créame que te va a dar el mejor servicio, no se va a ausentar, eh, y va a ser una, una mejor calidad, va a redundar a beneficio. Luego, para esos mismos negocios, porque las personas van a poder comprar más, consumir más en esos negocios, salir más afuera en los restaurantes. Claro, eso. no, y,
0: y definitivamente yo creo que aquí está más que claro, con un empleado que esté motivado y esté satisfecho mm. con su trabajo, pues va a ser más productivo, eso no está en duda. La realidad es que, pues, volvemos, hay, hay que ver hasta qué punto realmente hay empresas claro. especialmente eh, eh, pequeños. Y, ¿Y por qué te digo pequeños? Porque, por ejemplo, cuando tú te vas a multinacionales, la realidad es que muy pocos pagan $7.25 ellos pagan ah, más cierto, del salario mínimo cierto. federal que entonces serían los que pudiesen realmente soportar una medida como esta entonces cuando te vas a los empresarios pequeños no a las pymes a los que están tratando también ¿verdad? De, de desarrollar este país y hacer negocio hacer negocio local este pues sí esto va a tener como que un impacto económico ¿no? para esos para esos pymes y entonces eso realmente, volvemos, son los que se van a ver afectados porque sin, sin mencionar marca ni mencionar nombre, la realidad es que estas compañías que tienen mil, dos mil y tres mil empleados y que sus headquarters o no son empleadas de Puerto Rico, eh, digo, no son compañías de Puerto Rico, no pagan
1: $7.25. Claro, pero te voy a dar un, un ejemplo. este La juventud se está yendo de Puerto Rico gracias a que ahora ven las redes, tienen familia en 8 millones de puertorriqueños allá, le dices, vente para acá, que no te quedes ahí perdiendo tu vida a 7.25 a la hora, aquí tienes un beneficio ¿quién pierde? Pierde el comerciante, porque no tiene quien le consuma en su negocio no tiene el empleado eh, para dar el servicio, muchos de ellos, según su especialidad y esto es algo redondo, esto, esto es un, un ciclo económico redondo. Nosotros no podemos permitir que nuestros jóvenes se sigan yendo de Puerto Rico porque después, que va a salir perjudicado? ¿Quién es? El comerciante. Y por eso le estamos dando un beneficio por cinco años de que va a poder deducir realmente en la partida de nómina más de lo que está pagándole al gobierno. Va a estar dándole el doble de lo que aumentó. Quiere decir que estamos buscando que sea una transición limpia, que el comerciante realmente no se vea afectado y mira, si yo tengo dos o tres negocios, ese comerciante pequeño, y es una industria de servicios mayormente, le subiste el salario a esos tres empleados, pero miles de personas alrededor tuyo que van y comen, consumen tu producto, van a tener un mejor poder adquisitivo para ir más a tu negocio y, y, y comprar o sea que a lo mejor me preocupo pero mira, te va a traer más si el que va a tu negocio tiene más dinero en el bolsillo créame que te va a consumir más y mejor tu producto
0: claro, por acá hay otro comentario que me dejaron que dice eso es buena hora, pero si simplifican los permisos y eliminan un montón de leyes y regulaciones para que haya de verdadero cambio de eso no hacerse vale poco y pues si yo puedo entender, acá el que nos escribe, pues tiene un poco de sentido a nivel, volvemos, de los comerciantes pequeños especialmente, que tienen una carga bien onerosa y difícil a nivel de impuestos de regulaciones de permisología que realmente te hace bien difícil operar en Puerto Rico y poderte levantar a aquellos empresarios que quieren comenzar un negocio y como bien mencionas por ejemplo los jóvenes que están diseñados hoy día para ser empresarios ¿no? Eh, y, y entonces encima no vas a no vas a aliviar esa carga pero entonces si vas a aumentar no esto que conlleva obviamente pues una carga onerosa porque esa es la realidad, es un dólar más por hora dependiendo de todos los empleados que tenga. Y pues aunque me dices que va a tener esos que lo hagan antes del año, pues por cinco años, un beneficio contributivo, por lo menos ahí en las trimestrales. Se supone que equipares un poco, Este, pero sí vas a tener obviamente un aumento en, 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 en esa área para esos pequeños comerciantes
1: claro, claro, y por eso es que están buscando ese alivio contributivo, no, no es darle el aumento por darle el aumento pero cuando esa per eh, ¿verdad? vuelvo y repito, en, en el área de los permisos, yo admiro a los comerciantes de Puerto Rico, son los más bravos del mundo, el que abre un negocio en Puerto Rico y, y lo empieza a... Parar, es un bravo, porque el sistema de permisos de Puerto Rico es súper burocrático y créame que se ha trabajado con eso legislación, ahora está mucho más rápido que hace años atrás, pero aún no es suficiente es un, el sistema es un frustrante, pero son de verdad que son son unos reyes en, en ese tiempo pero tengan que entenderlo si el pueblo no tiene dinero adquisitivo para poder adquirir su producto pues mira de qué le vale tener un negocio, a lo mejor de café si la persona no puede ir a comprarse, no tiene un dinerito extra para comprarse ese café eh, tiene que haber un movimiento económico ¿verdad? que la economía se mueva y la forma de mover la economía es darle este, un mejor salario a, 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 a estos empleados
0: pues mira, te voy a dar dos comentarios antes de cambiar de tema, pero por acá entonces hay uno que dice: bueno, eh, si el. Entiendo que bajando los costos de agua y de luz, pues el aumento entonces realmente podría ser mayor este, al establecido por los legisladores. Quiero tratar de entender, ¿verdad? Pues, voy a refrasear lo que dijo acá el compañero. Pero básicamente imagino que no si tú realmente quieres impactar la economía de Puerto Rico, pues. Oye, comienza desde, ¿verdad? O sea, aquí los costos de utilidades son unas cosas absurdas, ¿no? Volvemos, ¿quién opera? Especialmente un eh, establecimiento, un comerciante pequeño. O sea, que sí, entendemos que se quiere mirar y que se quiere la salud, ¿no?, de esos empleados, pero que ganan ellos, pero que gana también el comerciante. ¿Cómo? Si de uh -huh. igual forma sus costos continúan aumentando. O sea, esto es aumento, aumento, claro, aumento. Claro, o sea, claro. Claro. ¿Qué, qué, qué beneficio este pues los legisladores en este caso para hacer que estas cosas sean sean positivas y sean reales ah. o sea si yo pago mil dólares de luz y realmente esto lo podemos mejorar podemos dar incluso un mejor servicio este y obviamente con unos mejores costos pues entonces va a ser medio académico el yo poder dar un aumento sal eh, salarial claro. sin tener que impactar pues precios y que los consumidores claro, o claro. los otros se vean afectados
1: claro y estoy totalmente de acuerdo a, a, al comentario ¿verdad? Eh, eh, el sistema que vivimos y las utilidades nos estrangula al comerciante tanto como el individuo como al comerciante este servidor este radicó una medida para que incentive ...a los dueños de los hogares... ...a moverse a energías renovables... ...utilizar unos fondos de CDBG digar ...que son... ...que se pueden utilizar para energías renovables... ...que son como unos 600, 700 millones... ...más otro fondo similar... ...pero de los fondos de reconstrucción del sistema energético... ...crear un pote para que se le financie el 80%... ...de cambiarse una familia de cuatro personas a energías renovables, eso sería que si me cuesta 10 mil dólares mover mi vivienda a energías renovables, pues el gobierno te incentiva con 8 mil dólares, te independizas de la energía eléctrica, pero vas a pa, permanecer conectado a energía eléctrica porque es un, es un acuerdo. Todo el exceso que tú produzas de energía ahí, energía eléctrica lo vas a recibir automáticamente gratis y eso lo utilizaría para bajar los costos de los comerciantes así lo dice el proyecto de ley eso está en comisión no se ha visto pero estamos siempre buscando la solución porque sé que la cosa la, no está fácil yo le, yo le digo y a las personas que nos escuchan si usted puede hacer un, eh, en los próximos años moverse a energía re renovable independizarse de la autoridad eléctricas, eléctrica hágalo porque la ley lo permite y se va a beneficiar Créame, ya los costos de la, moverse de energía renovable están bien accesibles a partir de 2020. A Exacto, nivel mundial. vamos a a partir
0: de 2020 porque la ah, realidad ah. es que los costos no son accesibles sí. es, o no lo eran. Especialmente, claro. volvemos, cuando estamos hablando de, de ciertas poblaciones, claro, ¿no? claro, de claro. escasos recursos. Por eso queremos el subsidio exprimen. para
1: que puedan moverse en esa dirección. Pero según un este estudio a nivel mundial, los costos de energía renovable van a ser de, a partir de 2020 mucho más baratos. Que, que es lo que es la energía de combustión fósil que está ahora mismo. Y la ley te lo permite independizarte de la autoridad eléctrica.
0: Pues yo creo, este representante, que el éxito de muchos de estos proyectos es que se, que se aprueben, pero a la par. Este, a lo mejor que se apruebe una ley pero entonces sin la otra queda como un poco como claro, claro. entonces no, no vemos los resultados que claro. a lo mejor realmente o genuinamente a usted le interesa pero la realidad es que no los vemos porque depende de, de otras cosas incluso antes de cambiar el tema que, me, que esto es casi el inicio de lo que le pregunté me voy con otro por aquí que dice no se ilusionen porque por ahí vienen las elecciones 2020 esto se queda en el aire, y los que financian las campañas son el sector privado. Así que yo creo que esto es importante que mencione, una vez usted radicó este proyecto, cuál es el proceso.
1: Claro, ese proyecto se envió a comisión hace escaso unos días. Eh, ahora se dará unas vistas públicas y se entra a discusión, inclusive leí en los medios que hay economistas que están a favor CPA, reconocido aquí en Puerto Rico que está a favor, porque dice que el aumento solamente de un 13.8% que no es tanto el impacto que va a tener y a la vez que le estamos dando un beneficio por eso es que es diferente a otros aumentos que se han dado en el pasado o se han propuesto en el pasado porque yo le estoy dando un beneficio también a la empresa privada, uh -huh. para que pueda aguantar esta transición, así que eh, esperemos que se dé mucho debate en estos días y espero, el astro y esperanzado que vamos que pues yo me imagino que, que,
0: que, que si esto va a la comisión, de la comisión entonces pasa a Senado, Senado hace lo propio y claro. regresa con... Pues entonces la, los patronos van a estar pendientes claro. a ver en qué estado o en, claro, qué, en claro, qué paso está claro. para decir, pues lo suba o coger el crédito, y, y no lo y está subo. bueno
1: Y está bueno que lo discutan, está bueno que él se hable, se dialogue, ¿verdad? Para que ellos vean que realmente, porque a lo mejor unos escucharon solamente la parte que hay un aumento pero no escucharon la parte de que estoy dando un incentivo por dar ese aumento a, a los empleados. Fíjate, yo,
0: por lo menos en la noticia fue bastante claro, ¿verdad? Cuando salió y yo lo leí, lo bueno, discutimos en, otro, en otras áreas, en otros campos, ¿no? Y, y sí, estuvo bastante explícito sobre claro. cómo se va a trabajar el crédito, ¿no? Es que a veces
1: leemos más que el titular y no la noticia completa. Ah, no, completa. claro, pues
0: nos toca hacer la tarea claro, entera.
1: Claro, nos toca. Pero mira, estos días se estaba discutiendo de que no le bajaran las pensiones a nuestros jubilados de 1.200, porque ¿quién vive con 1.200? Extrapolarlo a un empleado que se gana 1.160 trabajando 40 horas semana el salario mínimo. Y tiene que ir, tener unas deducciones. ¿Quién vive con ese salario? No,
0: no definitivamente es difícil. Digo, que no es por comparar, este, porque definitivamente el salario es muy. Eh, eh, 1.200 en estos días es, es poco dinero. No obstante, pues una persona que trabaje, pues se entiende, ¿verdad? Según más o menos la generación y la edad, que todavía tiene unas unos gastos que una persona retirada, planificada, no debería tener. Y cuando digo es pues mínimo. Una renta, ¿verdad? Una casa debería... Digo, eso era como la gente se preparaba antes. Ahora yo pero sé yo, que, pero que es un poco diferente, pero sí.
1: Jessica, pero yo me pregunto, ¿quién puede preparar su retiro y guardar un dinerito en un plan de retiro con 1.160 euros? al mes.
0: Ah, no, definitivamente. No, 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 no. no A lo que me refiero es que si llevas 30 años pagando renta, claro. tu casa debe estar salta. Claro, claro, cuando claro. ya estás en la edad de retiro, claro, a eso claro, es lo que me refiero. Claro, claro. que Que esos 1.200 pueden ser poco dinero, pero no se claro. te van en renta. Por ponerte un ejemplo, yo creo que en las personas de edad avanzada, la, la razón principal por la cual eso, ese dinero puede ser muy poco, más bien es cuando ya empiezas a confrontar problemas de salud, claro, etcétera, claro. que la salud es sumamente cara también.
1: Pero nosotros los jóvenes vamos a llegar a la viejita y no vamos ah, a tener no, ni claro. dinero ni para guardar para retiro porque no es... Los salarios son demasiado... O si hemos guardado
0: para retiro, a lo mejor igual no aparecen después, ¿verdad? Es,
1: es posible. <risa> no, Mira, entonces
0: te pregunto, representante, por acá, porque pues se nos fue bastante tiempo lo del salario y yo sé que has hecho bastantes proyectos y medidas en el, en el aspecto laboral, nos quedan unos minutitos y quería discutir el pasado 11 de junio el proyecto 506, que es el de hostigamiento sexual, en el cual usted propone en, como una tercera parte para hacer esa investigación en un, en un proceso de hostigamiento, ¿verdad? Que la víctima se querella, que no sea, y esto es a nivel municipio, y esto es a nivel de gobierno, ¿no? Uh -huh. Que no sea el propio municipio, la, o, o velado, el propio, no voy a decir patrono, porque estamos hablando de, de, de gobierno. Pero, pues, la persona, donde sea la agencia, quien haga esa investigación, cuéntanos de dónde sale esto.
1: Pues mira, es que cuando se dio el caso del exalcalde Héctor Onil, uh -huh. pues yo no soy abogado, estoy en la casa de las leyes, pero no soy abogado. Yo tengo que, entonces, cuando leo la noticia de que la que la que hace el, el que hace la investigación es una persona que contrata el propio municipio para hacer una investigación de una acusación contra el alcalde. Qué imperciabilidad, ¿verdad? Le puedo ver yo a un proceso así. Por pues lo que estamos buscando con esta legislación es que la persona, la víctima, pueda eh, requerir solicitar al Departamento del Trabajo un investigador en, en el mismo y el que costaría los fondos sería el, el municipio al el municipio a a cual se le está haciendo el alegato.
0: Claro, y hablamos un poco fuera de cámara, es que el, yo lo único que veo de esto, este representante, es que, pues, no, la realidad es que el Departamento del Trabajo, y si nos vamos exactamente al foro que, que compete, que es la Unidad Antidiscrimen, que son quienes trabajan en estos casos, este hostigamiento sexual, porque, pues, un discriminan por sexo, este, realmente no tienen los recursos. Claro. Okay. hoy día los empleados, eh, las personas incluso me escribían mucho, y me dicen, mira, yo me he comunicado con el Departamento, pero es que hay, o no me saben contestar, ¿eh? Y lo estoy diciendo como me lo claro, dice, claro. este, o simplemente no te contestar el teléfono, no hay los investigadores suficientes, o sea que si no hay los investigadores suficientes para realmente atender cosas a lo mejor que incluso en ocasiones son más sencillas al pueblo, pues entonces difícilmente van a tener los recursos para poder atender estos, que son obviamente casos bien delicados y que consumen mucho claro. tiempo. Así que yo veo que definitivamente tiene tiene una ¿verdad? Un, un buen objetivo y un propósito de que definitivamente si tienes por ejemplo un director de recursos humanos que es un puesto de confianza del alcalde en este que mencionas por ejemplo pues sería un poquito este medio incómodo o, y, y, y déjame decirte que nosotros en esta profesión la realidad es que sabemos y debemos entender que independientemente de donde estemos parados nuestra responsabilidad principal es ser objetivos y justos claro. y no estamos diciendo que lo hayan o no lo hayan sido no obstante eh, yo escuchado, no sé, quién el cabro vela la 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 gobea, la lechuga, las la lechugas, lechuga, las vegas, sí, es una sí. cosa como esa, sí. ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues yo creo que si es del inicio, para poder ser imparcial en un, en un proceso como este, que es tan delicado, pues lo veo conveniente, del mismo modo, yo no sé si realmente sería mejor tener personas privadas, de la industria privada, que incluso no están contaminadas claro. con este asunto político, con claro. este asunto de gobierno, porque de, de todos modos, el Departamento del Trabajo sigue siendo una agencia de gobierno claro, claro. Este, con comunicaciones entre ellos con mismos partidos pero es etcétera. interesante so
1: pero es interesante porque en, en, se pueden someter enmiendas en esa dirección lo que única parte que a mí me preocupa es que debe de haber unos salarios ya establecidos porque no es que yo vengo a, a, a aquí a contratar a Perry Mason y le voy a pagar un millón de dólares, el municipio no tiene para pagarle <ríe>
0: <Claro>. <ríe> ni un
1: millón de dólares. O sea, después que se trabaje en, en cuestión de que, ok, sí, puedo contratar un, y el municipio que lo pague porque es parte de, de la querella que tiene la persona pero que estén a unos salarios justos, ¿verdad? Esos investigadores tengan unos fees establecidos para que tampoco se pues se nos Claro, se no que
0: sean unos salarios que sean, ¿verdad? Digo siempre respetando a los profesionales. Sí, claro. ¿verdad?
1: Pero que estén Porque... dentro de los mercados, este que esté establecido por ley dentro de los mercados, que sea algo justo, ¿verdad? de cuánto claro. podría cobrar esa. Digo, ley. lo
0: ideal es que no tengamos que llegar a eso y que los claro. alcaldes se comporten y no tengamos que estar eh, eh, investigándolos, no, eh, pero si eso pero sucede, Pero te, te estoy dando pues, el ejemplo
1: del alcalde, pero puede ser el mismo director de recursos humanos. Claro. Entonces, si yo tengo una querida con el mismo director de recursos no, humanos definitivamente o un ayudante habría, o, habría o alguien, habría que definir,
0: habría que definir qué puestos o ¿verdad? ¿Qué, qué puestos de trabajo dentro de, por ejemplo, si estamos hablando de un municipio, serían los que se, eh, los que los que entrarían en, en, esta, en, en, ¿verdad? en este proyecto o en esta opción de ser señalados como supuestamente o alegados agresores de hostigamiento sexual. Porque obviamente eso no es que vamos a subcontratar claro. para cada caso. Pues, Estamos claro, hablando claro. de ciertas posiciones sí, claro. ¿verdad? jerárquicas en adelante, claro. donde mira, si son estos puestos de trabajo, pues entonces hay que claro. implementar claro, la ley claro. X. Son
1: cosas que se pueden enmendar y trabajar en la medida, claro que sí.
0: Pues le agradezco representante, que bueno, que está mirando, ¿verdad? Este. Eh, la industria laboral, que tanta falta nos Hace, pero que sea para beneficios para ambas partes, claro. o sea, que sean pensadas. Este, y cuando digo pensadas, es que a veces, pues sí, yo estoy en esta industria y recibimos legislaciones que digo, pero ¿quién participó de esa Sí, <risa> sí. Pero, pero nada, lo importante es que, que, precisamente como mencionaste, ¿verdad?, tengas personas que a lo mejor no tienen que ver directamente con los cuerpos legislativos, pero sí, por ejemplo, en este caso con la economía de Puerto Rico, este con el ambiente laboral y que realmente puedan traer ese insumo que es tan importante cuando realmente se quiere legislar algo genuino para el pueblo de Puerto Rico. Así que te agradezco que nos hayas acompañado y que nos hayas dado toda esta información que yo sé que la gente está por ahí ¿Cuándo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y, ¿Y qué es lo que viene realmente?
1: Este, Nada, te lo agradezco verdad, por, por, por el interés en, en el tema. Eh, esto es expertise, no es mi expertise, pero pues uno aprende verdad, en el camino. Nosotros vamos a estar eh, pidiéndole a los directores de las comisiones, a los representantes que están a cargo de, la, de este proyecto, que va a comisión de gobierno y va a, a comisión de lo laboral, para que se dé vistas públicas lo antes posible, porque es que tenemos que verdad, entrar en la discusión del tema, porque yo creo que ya es un momento. Si estamos abogando por los pensionados que no pueden recortarle por 1.200 menos porque no para vivir, a un trabajador que está 40 horas a la semana llevándole pan a su familia, tampoco le da para vivir. Y eso sí. es lo que queremos hacer, justicia.
0: Perfecto. Pues gracias a mis representantes. Aquí siempre a la hasta orden. Cuando hayan temas como estos, pues mira, claro esta sí. es su casa.
1: Gracias, Jessica.
0: Gracias siempre por estar con nosotros en Recursos Humanos con calle Así es que hasta el próximo episodio.